0: Özgürüz Radyo'dan Ankara Kulisinden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Haftanın son gününde de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisinin ilk bölümünde sizlere Ankara'da konuşulanları aktaracağız. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla siz değerli dinleyicilerimizin karşısında olmaya devam edeceğiz. Tabii Türkiye'nin gündemi şu an itibariyle malum Barış Pınar'ı harekata adı verilen operasyon. Operasyon devam ediyor. Bizler de Özgürüz Radyo olarak sınırın sıfır noktasından Akçakale'den yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya Devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Tabii malum bir yandan sınırda hareketlilik devam ediyor. Sınırda halkın gerginliği ve tedirginliği devam ediyor. Operasyon için hazırlıklar tamamlanmıştı. Operasyon başladı. Operasyonun başlamasının ardından çeşitli safhalar aşılmaya başlandı. Kara harekatı başladı. Buna ilişkin son gelişmeleri aktarmak üzere biz de Akçakale'deyiz. Akçakaleden sınırın sıfır noktasından özgürüz adı olarak sizlere doğruyu ve gerçek haberi aktarmak üzere buradayız. Tabi bir de öte yandan Ankara gündemi mevcut. Ankara gündeminde neler konuşuluyor, Ankara'nın gündeminde neler var sorusu da önemli bir konu. Tabi Ankara'nın gündeminde operasyon var ancak operasyona dair olarak yalnızca askeri konular bulunmuyor. Siyasi ve diplomatik konularda Ankara'dan bu yakından takip edilen konular arasında özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa Birliği'nin ve çeşitli ülkelerin tepkileri ve buna ilişkin yorumlar dikkat çekici. Bunları aktaralım dilerseniz özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın son olarak bizler Türkler ile savaşmak için bin tane asker gönderebilirdik ancak biz bunu yapmadık. Türkler ve Kürtler arasında ara bulucu olmak istiyoruz çıkışı Ankara'da dikkat çekti. Öncelikle bunu aktaralım. Gece saatlerinde geldi. Tabi gece saatlerinden bugüne edinebildiğimiz bazı bilgiler var. Elbette ki şunu söyleyerek başlayalım. ABD Başkanı Donald Trump Dışişleri Bakanlığı'na Türkiye ile Kürtler yani Suriye Demokratik Güçleri arasında ara buluculuk yapılması için girişimlerde bulunmasını talimat, talimatını vermiş Donald Trump Dışişleri Bakanlığı'na. Tabi bunun için öncelikle Türkiye ile irtibata geçilmesi bekleniyor ancak şu aşamada şunu söylemek mümkün. Türkiye 30 kilometre derinliğe inene kadar özellikle bugün başlattığı operasyonda Tel Abyad ve Rasulayn bölgesinden 30 kilometre derinliğe inene kadar operasyonlarını sürdürmekte kararlı görünüyor. Tabi bu şu anlama geliyor sevgili dinleyenler, Türkiye bu aşamada mevcut şartlarda bir arabuluculuğu ya da bir ateşkesi kabul etmeyecek gibi değerlendirebiliriz bu açıklamaları. Tabi Suriye demokratik güçlerinin buna yanaştığını söylemek mümkün şu aşamada, bu ateşkes çağrısına yanaştığını söylemek mümkün ancak Ankara bu operasyonu sürdürmekte kararlı mevcut durumda tabi. Dün Ankara'da Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları da dikkat çekiciydi. Aslında Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları operasyonun nerede biteceğinin de ilanı olarak değerlendirildi. Daha aşağıya inmeyeceğiz. 30 kilometre derinliğine indiğimizde biz hedefimize ulaşmış olacağız açıklaması dikkat çekiciydi. Aslında bu açıklama sık sık Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen operasyonun sınırları ne bunu bilmiyoruz şeklindeki açıklamalara Cevaben de dinlendirilmiş bir açıklama olarak değerlendiriliyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili kaynaklar Cumhuriyet Halk Partisi olarak Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklama yapmasıyla birlikte operasyonun limitinin ne olacağını, sınırlarının ne olacağını öğrendiklerini aktarıyorlar. Düne kadar Cumhuriyet Halk Partili kaynaklar operasyonun nereye kadar süreceğini ve hangi derinliğe ineceğini bilmediklerinin altını çiziyorlar. Tabii Ankara'da farklı iddialar da var. Bunları da aktarmakta fayda var. Özellikle Kobani bölgesine operasyon yapılıp yapılmayacağı kara harekatı düzenlenip düzenlenmeyeceği merak edilen bir konuydu. Kaynaklarımız bu konuya ilişkin ellerinde net bir bilgi bulunmadığını ancak beklentilerinin bu yönlü bir operasyonun bir kara harekatı operasyonunun olacağına ve belki de 30 kilometre olmasa da belli bir derinliğe kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin inmesinin hedeflendiğinin Altını çiziyorlar sevgili dinleyenler yani sadece Tel Aviyat ya da Rasulayn gibi bölgelerle yetinilmeyecek ilerleyen zaman dilimlerinde başka noktalarda da operasyonun yeniden devam etmesi ve kara operasyonuna dönüşmesi mümkün görünüyor. Bir de Ankara Kulisi'nde hiç yapmadığımız bir şey yapalım ve şunu aktaralım sizlere bölgede son durum ne onu da sizlerle paylaşalım. Çünkü bölgede de dikkat çekici bir tedirginlik var dünden bu yana Akçakale'deyiz Akçakale'de halk ile görüşüyoruz. Akçakale'nin kalabalık olan bir kent aslında Akçakale ve 2011'deki Suriye'deki iç savaş öncesi oldukça canlı olan ve ekonomik açıdan da farklı durumda olan bir ilçeydi Akçakale. Ancak savaşın başlamasının ardından çok başka bir duruma gelmiş durumda Akçakale ve bugün itibariyle Akçakale'de ki Kürt ve Arapların bir arada yaşadığı dikkat çekici ilçelerden biridir Akçakale. Bu itibariyle Akçakale'nin belli bir oranda boşaldığını söylemekte fayda var. Akçakale'de halktaki tedirginlik ciddi oranlara ulaşmış durumda. Akçakale'de akşam saatlerinde sokaklar boşalıyor ve sokaklarda çok az sayıda insan bulunuyor. Ancak çeşitli çay bahçelerinde özellikle bölgede bulunan gazetecilerin bir araya geldiğini söylemek mümkün. Onun dışında şehirde yaşam oldukça alt seviyelere inmiş durumda. Tabi Akçakalelerde operasyonun ne kadar süreceğini ve ne kadar Derinliğe kapsayacağını merakla, merakla ve yakından takip ediyorlar. Operasyonu destekleyenlerin yüksek oranda olduğunu da belirtmekte fayda var. Akçakale adına bu operasyonu destekleyenlerin yüz sayısının yüksek olduğunu belirtmekte fayda var. Akçakale ilçesinin büyük bir bölümünü Araplar oluşturuyor. Tabi Araplar ve Kürtler birlikte yaşıyor ancak edindiğimiz bilgilere göre aktarılanlara göre Kürtler çatışmaların başlamasının ardından bir bölümü ilçeden ayrılmış durumda. Bir bölüm Arap'ta ilçeden ayrılmış durumda ve bölgenin karşısında hemen Tel Abyad'da da akrabaları bulunuyor ve akrabalarıyla çatışmalar başladığından bu yana yani yaklaşık 3 gündür irtibat kuramamış durumdalar. Bir de savaşın tedirginliğine akrabaları ile irtibat kuramama tedirginliği de eklenmiş durumda diyelim sevgili dinleyenler. Bizler de özgürüz adı olarak Akçakale ilçesinden sınırın sıfır noktasından çatışmaları ve operasyonu yakından takip etmeye devam edeceğiz. Yalnızca Akçakale'de değil Suruç, Ceylang, Pınar gibi noktalardan da operasyona ilişkin tüm bilgileri sıcağı sıcağına hem görüntülerle sosyal medya hesaplarımızdan hem de son durumları siz değerli Özgürüz Radyo dinleyicilerine aktarmaya devam edeceğiz. Bizleri Özgürüz Radyo'yu çok daha yakından takip edebilmek adına ve tüm bu gelişmelerden çok daha hızlı bir şekilde dilediğiniz anda dilediğiniz yerde haberdar olabilmek adına yapmanız gereken çok kolay bir şey var onu da hatırlatalım. Özgürüz Radyo'nun hem Google Play Store'da hem de App Store'da uygulamaları hazır durumda. Radyo'nun bu uygulamalarını indirerek yayınlarımıza ve yayın akışımıza çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Tekrar hatırlatalım. Özgürüz Radyo'nun uygulamaları Google Play Store'da ve App Store'da hizmetinize sunulmuş durumda. Bu uygulamaları indirmeniz halinde hem günlük yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Hem de dilediğiniz yerde çok daha hızlı bir şekilde Özgürüz Radyo'nun tüm yayınlarına ulaşabilirsiniz. Bizler bu hatırlatmalar ile birlikte Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Ve tabi ki orada da hem bölgeden son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Hem de bu duruma ilişkin Ankara'daki son yorumları, son gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizler şimdilik Ankara kulisini ne küçük bir ara veriyoruz. O aranın ardından günün öne çıkan yorumları ve gazete manşetleriyle Özgür İzal'da karşınızda olmaya devam edeceğiz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'da konuşulanlar ve tabii ki bölgenin durumunu aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. İlk gazetemiz Evrensel Gazetesi olacak. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde operasyon sürüyor, haklar askıda sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Barış Pınarı Harekatı adıyla yapılan operasyon nedeniyle haklar askıya alındı. Yurdun doğusundan batısına birçok yerde eylem yapmak yasaklandı. Diken ve bir gün internet sitesinde çalışan gazeteciler gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşım yapan 78 kişi hakkında işlem başlatıldı. HDP eş genel başkanları ve milletvekillerine soruşturmalar açıldı. Bölgede 53 gündür devam eden kayyum eylemleri yasaklandı. Diyarbakır'da açıklama yapmak isteyen HDP milletvekilleri Remziye Tosun, Dersimda ve Musa Farisoğulları ile yurttaşlar darp edildi. İl eş başkanı ve partililer Gözaltına alındı deniyor bu haberin ayrıntılarında. 6 sivil yaşamını yitirdi başlıklı haberde ise şunlar kaydediliyor. Suriye'ye yönelik operasyon sürerken Suriye tarafından Mardin ve Urfa'nın sınır ilçelerine havan ve roketetar mermisi atıldı. 4 kişi yaşamını yitirdi, 70 kişi de yaralandı deniyor. Sivil halk göçe başladı başlıklı haberde ise şunlar aktarılmış Evrensel Gazetesi'nde. Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik başlatılan operasyonda Suriye demokratik güçleriyle çatışmalar yaşanıyor. Sivillerin göçe başladığı haberleri geliyor. Reuters haber ajansı görgü tanıklarına dayandırdığı haberde operasyon sonrası binlerce sivilin kaçmaya başladığını bildirdi. Serikani'de halkın evleri terk ettiği belirtildi deniyor haberin ayrıntılarında. 4 yıldır adaletin peşindeyiz başlığı haberde ise 10 Ekim katliamının 4. yıl dönümüne ilişkin haber yer alıyor ve ayrıntılar şöyle. 10 Ekim Ankara katliamında yaşamlarını kaybeden katliamın 4. yılında Birçok yerde anıldı. Katliamın yaşandığı Ankara Garı önünde yapılan anmada katliamın aydınlatılarak gerçek sorunların yargılanması çağrısında bulunuldu. Yurt çapındaki anmalarda Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği harekata karşı barış sesi yükseldi deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında. Evrensel Gazetesi'nin ardından Yeni Yaşam ile devam edelim. Yeni Yaşam Gazetesi Türkiye Yalnız Kaldı manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılarda ise şunlara yer veriliyor. Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik önceki gün ÖSO ile birlikte Operasyon başlatan Türkiye'ye yönelik başta Arap ve Avrupa ülkeleri olmak üzere her yerden tepki geldi. Avrupa Birliği'ne üye 28 devlet operasyonun başlamasından birkaç saat sonra ortak tutum alarak Türkiye'nin operasyonunu işgal hareketi olarak nitelendirdi ve operasyonu bir an önce durdurma çağrısı yaptı. Operasyona en sert tepki ise Arap ülkelerinden geldi. Başta Suudi Arabistan, Ürdün, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Filistin olmak üzere Birçok ülke Suriye'nin topraklarının işgaline sessiz kalamayız diyerek operasyona tepki gösterdi. Arap Birliği ise yarın olağanüstü toplanacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise dünyadan gelen tepkilerle ilgili olarak bu kadar PKK'yı sevdiklerini bilmiyorduk dedi. HDP'den gelen bir açıklama var Yeni Yaşam gazetesinin birinci sayfasında ve haberin başlığı Barış Cephesi'ni oluşturalım şeklinde. Bu haberin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. HDP Başkanı Sezai Temelli herkesi savaş karşı demokratik bir cephe oluşturmaya çağırdı. Temelli bu saldırının temel hedefi Kürtlerin bölgenin diğer halklarıyla birlikte kurmak istediği eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik yaşama biçimi ve kazanımların yok edilmesidir dedi. Toplanan HDP MYK'sı ise yaşananlardan iktidar ve destekçilerinin sorumlu olduğunu açıkladı. Bir heyet eşliğinde sınır hattına gitme kararı aldı deniyor haberin ayrıntılarında. Sınır altında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Başlıklı habere geçelim. O haberin ayrıntılarında ise Yeni Yaşam gazetesinden şu cümleler yer alıyor. Hava bombardımanı ile başlayan operasyon tüm Kuzey Suriye sınırına yayıldı. Gece saatlerinde TSK ve ÖSO güçlerinin sınırı, sınırı geçmeye başlamasıyla demokratik Suriye güçlerinin karşılık vermeye başladığı öğrenildi. Dün de Kuzey Suriye kentlerine yönelik bombardımanlar sürdü. Suriye İnsan Hakları Ajansı Kuzey Suriye'de ikisi çocuk en az 8 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Mardin ve Urfa'daki patlamalarda da 6 kişi hayatını kaybetti deniyor bu haberin ayrıntılarında. Erdoğan da ABD'nin yaptırım listesinde başlıklı haberde ise ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Instagram'ın Graham'ın açıkladığı uygulanmasını istediği yaptırımlara dair bir haber var. Ayrıntılar şöyle. ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Linsley Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen Türkiye'ye karşı yaptırım tasarısı hazırladı. Yaptırımlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar Hulusi Akar, Mevlüt Çavuşoğlu, Berat Albayrak, Rusar Pekcan ve Fatih Dönmez'i kapsıyor. Yeni Yaşam Gazetesi'nden bu haber ile birlikte Yeni Yaşam Gazetesi'ni noktalayalım ve Cumhuriyet Gazetesi'ne geçelim. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde ABD bombaları sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Barış Pınar Harekatı'nda sınıra yakın hedefleri TSK tarafından vurulan Terör örgütü PKK-YPG, Havanla, Akçakale, Ceylanpınar ve Nusaybin hedef aldı. Saldırılarda biri bebek 6 kişi yaşamını yitirdi, 70 kişi de yaralandı. Harekat öncesine kadar PKK-YPG'ye 10 binlerce tır silah gönderen ABD'nin başkanı Donald Trump'ın tehdit bombardımanı da sürdü. Trump son olarak Türkiye kurallara göre hareket etmezse onları ağır finansal yaptırımlarla vururum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ın baskılar afil etmek için böyle konuştuğunu ileri sürdü. Meclisi devre dışı bırakıp dün AKP il başkanlarını bilgilendiren Erdoğan diplomasiyi arka plana itip sert ifadelerle dünyayı karşısına aldı deniyor bu haberin ayrıntılarında da. Sınırda 4 cep oluşturuldu başlıklı haberde ise şu sözlere yer veriliyor. Milli Savunma Bakanlığı Fırat'ın doğusundaki PKK-YPG hedeflerine yönelik başlatılan harekatta ilk gün içinde belirlenen hedeflerin ele geçirildiğini açıkladı. Sınırdan 10 kilometre kadar içeri giren Türk Silahlı Kuvvetleri 4 cep oluşturdu. TSK'nın Telabiyet ve Doğusundaki Rasulayn arasında 11 köyde kontrolü sağladığı bildirildi. Kırsaldaki operasyonlardan sonra iki kentin kuşatılacağı belirtiliyor. Milli Savunma Bakanlığı 174 terörist etkisiz hale getirildi açıklamasını yaptı. Şam ile diyalog kur başlıklı bir haber var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları yer alıyor bu haberin ayrıntılarında ve şunlara yer veriliyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu Trump'ın attığı mesajların Türkiye'yi açıkça aşağıladığını belirterek bu içimize sindireceğimiz bir olay değil. Erdoğan'ın Trump'ı eleştirmek yerine Trump'ı çevresi üzerinden savunur noktaya gelmesi yüreğimizde derin bir yara olarak duruyor. Ankara'nın ivedilikle Şam ile işbirliği yapması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu bu terörü temizleme gerekçesiyle hareket yapan iki ülkenin sorunlarını çözecektir yorumunu yaptı. Kılıçdaroğlu Türk askerinin IŞİD ile karşı karşıya gelmesine de karşı çıktı deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Tabii malum bir de ekonomi gündemimiz var. Vergi artışı yolda başlıklı bir haber var Cumhuriyet Gazetesi'nde. Bu haberin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Bakan Berat Albayrak'ın AKP'nin Kızılcahamam kampında söz ettiği vergi paketiyle gelir vergisi dilimleri değişecek. 500 bin liranın üstündeki gelirlerden %40, 1 milyon üstündeki gelirlerden %50 bir gelir vergisi alınacak. Dijital platformların reklamları ile emsal artışların vergilendirilmesi de gündemde. Kentlerde bina yüksekliği kat adedi, Kullanım amacı değişikliği ya da yakınından mega proje, metro projesi veya köprü projesi geçmesi nedeniyle değerinde artış olan taşınmaz maliklerinden rant vergisi olarak nitelendirilen değer artış payı alınacak demiyor bu haberin de ayrıntılarında. Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesi operasyon AKP'yi canlandırdı manşetiyle çıkmış ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Siyasi iktidar askeri harekatı iki günde fırsata dönüştürdü. Eylemler yasaklanmaya başlandı, muhalefete soruşturmalar açıldı, basına yönelik baskılar arttı. Yandaş yazar Selvi, operasyonun AKP'li milletvekillerini motive ettiğini, yürüyüşünü bile değiştirdiğini yazdı. Washington Post'ta yazan saray sözcüsü Altun'un, ABD'nin kazanımlarını korumak bizim çıkarımızadır ifadesi kullandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise herkesi partisine üye olmaya çağırarak millet ittifakına hedef aldı. İttifakın zayıflaması, parçalanması çok önemli dedi. Erdoğan'ın Millet İttifakı'na yönelik açıklamalarını CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensareoğlu değerlendirdi. Özel, biz kimsenin burnunun kanamamasını düşünürken Erdoğan, ittifakları konuşması kabul edilemez. Siyasi nezaketsizliği aşan bir durumla karşı karşıyayız. Bizim ittifakımızda bir sorun bulunmuyor dedi. Ensareoğlu da bu açıklamalar tabiri caizse ayıptır, yazıktır, günahtır. Milli bir mesele ortada dururken bu konuların gündeme gelmesini, ...doğru bulmuyoruz şeklinde konuştu. Dördü çocuk altı sivil yaşamını yitirdi. Başlıkta haberin ayrıntılarında ise... ...şu cümlelere yer veriliyor. Pırat'ın doğusuna başlatılan operasyonun ikinci gününde... ...havadan ve karadan atışlar sürdü. Sınırın diğer hattında ilerleyiş devam ederken... ...Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinden... ...Akçakale ve Ceylanpınar'a atılan... ...havan mermileri nedeniyle... ...aralarında dokuz aylık bebeğinde bulunduğu... ...dördü çocuk altı sivil yaşamını yitirdi. 70 kişi ise yaralandı. Pek çok sınır ilçesinde Pazartesiye kadar okullar tatil edildi. Milli Savunma Bakanlığı'na göre harekatın 2 gününde 174 kişi öldürüldü deniyor bu haberin ayrıntılarında. Barış isterken katledilen 103 can unutulmadı. Başlıklı haberde ise şu cümlelere yer verilmiş. Saldırının yıl döneminde emek ve demokrasi güçleri Ankara'da gar yakınında bir araya geldi. Katılımcılar 10 Ekim katliamını Unutturma Espan kartı arkasında yürüdü. Gar önünde yaşamını yitiren 103 kişinin isimleri tek tek okundu. Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Korkmaz barış ve demokrasi Mücadelesinde yitirdiğimiz tüm arkadaşlarımızın emanetine mutlaka sahip çıkacağız. Ant olsun ki onların bu meydanda verdiği can eşitliğe, özgürlüğe, barışa can olacaktır şeklinde konuştu deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Bir Gün Gazetesi'ni de burada noktalayalım ve Sözcü Gazetesi'ne geçelim. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde ise 9 aylık bebeği şehit ettiler sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Mehmetçik karşısında saklanacak delik arayan hainler sivil hedeflere roketlerle saldırdı. Bir bebek iki kişi şehit oldu. O teröristler tek tek öldürüldü. Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki teröristleri imha etmek için başlattığı harekatın ikinci gününde Mehmetçik belirlenen hedefleri nokta atışıyla yerle bir etti. Tek bir sivilin kılına zarar gelmedi. Ancak PKK'li teröristler Türkiye'deki sivil hedefleri hedef aldı. Biri çocuk, biri 9 aylık Suriyeli bebek olmak üzere 7 kişi şehit düştü. Ancak bebek katilleri cezasını buldu. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna girdi. Karaya harekatının ilk gününde terör örgütüne ağır darbe indirildi deniyor haberin ayrıntılarında. Sözcü gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamalarına yer verilmiş ve şu başlıkta duyurulmuş haber. Lan bombaları füzeleri atıp çocukları öldüren sizsiniz. Haberin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış pınarı harekatı için siviller vuruluyor yalanını ortaya atan Avrupa'ya sert çıktı. İşte sözleri. Hristiyan Suriyelilerin yaşadığı bölgeye önce roket atıp sonra Türkiye sivilleri bombalıyor diye ortalığı ayağa kaldırmaya kalktılar. Lan bombayı sizin, atan sizin terbiyesiz herifler. Çocuk katili sizsiniz, kadına saldıran sizsiniz. Bizim masumlara elimiz kalkmaz. Ey Avrupa Birliği, ordumuzu işgalci diye nitelerseniz kapıları açarız. 3.6 milyon mülteciyi size yollarız. Kalkmış para hesabı yapıyorlar. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık Avrupa Birliği'ne mülteciler üzerinden bakın mültecileri sizlere göndeririz açıklamaları yaptığını biliyoruz Avrupa Birliği'ne yönelik olarak. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi Koçbaşı Hamlesi Tamam manşetiyle çıkmış. Ve Karar Gazetesi'nin manşetinin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında obüsler terör hedeflerine kesintisiz atışı sürdürdü. ÖSO'nun oluşturduğu Milli Suriye ordusuna bağlı güçler Akçakale'den Fırat'ın doğusuna girdi. TSK'nın geniş güzergahı üzerindeki kritik noktalar kontrol altına alınarak operasyon güvenliği tesis edildi. Uzmanlar 460 kilometrelik hatta ara hedeflere sızma yapıldı. Öncü birlikler derine inip kuşatma kanatlarını oluşturuyorlar dedi. Milli Savunma Bakanlığı 180'den fazla hedefin imha edildiğini bildirdi. 109 terörist etkisiz hale getirilirken Tel batısındaki 8 köy temizlendi. Milli Savunma Bakanlığı YPG okul ve hastanelere gizlenip sivil yerleşimleri vuruyor açıklaması yaptı. YPG'nin Şanlıurfa ve Mardin'e yönelik roketli ve havanlı saldırılarında çok sayıda kişi yaralandı. Biri de aylık Suriyeli bebek 6 sivil hayatını kaybetti deniyor. Karar gazetesinin bu haberinin ayrıntılarında da. Barış Pınar'ı Washington'ı karıştırdığı başlıklı haberde ise şunlar aktarılıyor. Türkiye'nin operasyonu ABD'de tansiyonu yükseltti. Washington'dan zıt yönde açıklamalar yapıldı. Trump'ın kararını eleştiren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile Demokrat Chris Van Hollen Türkiye'ye yönelik sert yaptırımlar içeren tasarı hazırladı. Kongre'de 3/2 çoğunluk sağlanması durumunda Trump'ın veto hakkının bypass edileceği belirtildi. Trump ise tuhaf tweetlerini sürdürdü. Son çıkışında Türkiye kurallara göre oynamazsa finansal olarak ve yaptırımlar ile sert bir şekilde vurulsun dedi. Aslında Karar Gazetesi'ndeki tabir çok doğru. Zira Trump'ın tam anlamıyla tweetlerini tuhaf olarak nitelemek, anlaşılmaz olarak nitelemek, ne yaptı belli olmayan bir isim olarak nitelemek çok da doğru duruyor diyelim. Biraz da yanlış gazetelere geçelim. Milliyet'e geçelim. Milliyet gazetesi adım adım hedefe manşetiyle çıkmış bugün. Ve o manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna önceki gün başlattığı Barış Pınarı Harekatı başladığı Rasulayn ve Taravya çevresinde çok sayıda köyün terörden arındırılmasıyla başarılı bir şekilde sürüyor. Kuruluşunu ilan eden Suriye Milli Ordusu Ceylanpınar ve Akçakale'den Suriye'ye girerek terör örgütü YPG'nin üstlendiği noktalara ve sınır adındaki yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Mardin Kızıltepe'nin karşısında yer alan Dirbesil ve Amudi ilçelerinin çevresindeki hedefler de Türk savaş uçaklarınca vuruldu. F-16'ların bombardımanında teröristlerin kazdıkları tünellere kaçtıkları gözlendi. Tel güneyinde yer alan Issa kasabasındaki YPG'nin askeri merkezi de Suriye Milli Ordusu tarafından roket yağmuruna tutuldu. Milli Savunma Bakanlığı 228 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı deniyor bu haberin ayrıntılarında. Tabi sabah saatlerinde bu sayıyı 288 olarak güncelledi Milli Savunma Bakanlığı. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet gazetesinin manşetinde ise bugün kapılar açarız sözleri yer alıyor. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Ayrıntılar ise şöyle. Erdoğan, AB'ye operasyonumuzu işgal harekatı diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapılar açarız, 3.6 milyon mülteciyi size göndeririz tepkisini gösterdi. Kalkmışlar, para hesabı yap yapıyorlarmış. İkinci taksit olan 3 milyar euroyu göndermeyeceklermiş. Biz zaten sizden bir şey alarak yürümedik. ''40 milyar dolara harcadık, biz bir o kadar daha harcar yolumuza devam ederiz ama kapıları da açarız. Siz hiçbir zaman samimi olmadınız. 63'ten beri bizi oyaladınız. Dürüst değilsiniz, hayatınız yalan üstüne. Tüm NATO ülkelerine sesleniyorum. Başta ABD. Biz NATO üyesi ülkeyiz. 5. maddeyi gayet iyi biliyorlar. Bu terör örgütleri NATO üyesi olan Türkiye'ye saldırırken siz buna sessiz kalamazsınız. Siz Türkiye'yi birkaç tane zibidi terör örgütüne tercih edeceksiniz öyle mi? Buna eyvallah demeyiz.'' ''Bunun da gereğini yapmaya mecburuz. Bize EŞİD'lere ne yapacağımız soruluyor. Asla sorumluluktan kaçan bir ülke olmadık. Cezaevinde tutulması gerekenleri cezaevinde tutacak, uyruğu olduğu ülkelere gidebilecekleri de kabul edilmeleri halinde göndereceğiz. Kadın ve çocukları da ıslah programı çerçevesinde yeniden kendi toplumlarına kazandırmanın gayreti içinde olacağız.'' Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait ancak dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan aksi yönde açıklamalar geldi. Mevlüt Çavuşoğlu uluslararası basın temsilcileriyle bir araya geldi ve HDP önünde çocuklarının kaçırıldığı iddiasıyla eylem yapan annelerin fotoğraflarını gösterdi gazetecilere. Ve bakın gerçeklik bu diye konuştu ancak orada dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Mevlüt Çavuşoğlu bizim 65 kilometre içerideki IŞİD'lerin bulunduğu kampla bir işimiz yok. Onun sorumluluğunu alacak da değiliz dedi. O dikkat çekici bir çıkıştı çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... Sözlerinin aksine bir söz yer alıyordu olduğunu açıklamalarında. Geçelim Sabah gazetesine. Sabah gazetesi ile gidiyoruz. Zaferle döneceğiz manşetiyle çıkmış. Bu manşetin ayrıntıları ise şöyle. Sınır ötesine Fethi suresi okuyarak geçen komandolar terörün kökünü kazıyacağız diyerek zafer sözü verdi. Nevşehir'den Ahmet, İzmir'den Ali, Trabzon'dan Yasin ve yüzlerce kahraman Mehmetçik. Vatan için tek vücut, tek yürek olmuş. Hepsi de Türk halkının dualarını yüreklerinde hissediyor. Vatanımız bize emanet, moralimiz yüksek, teröristlerin kökünü kazıyacağız. Düğüne gidiyoruz, çocuklar ölmesin diye. Bölgeye huzuru, Fırat'ın doğusuna Mehmet'in şefkatini götüreceğiz. Teröristlere Afrin'i elbabı dar ettik, Fırat'ın doğusunda da kısa sürede zaferle döneceğiz. Terör bataklığını kurutacağız, sefer bizden, zafer Allah'tan, halkımız dualarını bizden esirgemesin şeklinde ayrıntılara yer verilmiş bir gazetenin manşetinde. Sabah gazetesinde de tüm diğer yandaş gazetelerde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri birinci sayfada yer alıyor. Terör devletini kurdurtmayacağız başlıklı bir haberle verilmiş Erdoğan'ın sözleri ve bizim sınır, sınır ötesi harekatımızın altında güneyimizde bir terör devleti kurulmasını engellemek var sözleri aktarılmış Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Star gazetesine geçelim. YPG'li teröristler 6 sivili katletti manşetiyle çıkmış. Star gazetesi ayrıntılarda ise şunlara yer veriliyor. Barış Pınar'ı Harekatı ile ağır darbe alan YPG PKK'lı teröristler Şanlıurfa ve Mardin'de sivilleri hedef aldı. Havan mermisi ve roketlerle düzenlenen kalleş saldırılarda 3 çocuk ile 9 aylık bir bebeğinde aralarında olduğu 6 kişi şehit oldu. Ceyner Pınar ilçesinde 11 yaşındaki Elif Terim sokakta oynadığı sırada teröristlerin hedefi oldu. Elif hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Mardin Nusaybin'e fırlatılan havan mermisi bir eve isabet etti saldırıda Anne Fatma Yıldız ve kızları Emine ve Leyla Yıldız hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da 45, Nusay evinde ise 24 kişi yaralandı deniyor bu haberin ayrıntılarında. Yine Star gazetesi kaçacak delik arıyorlar başlıklı bir haberde ise şunları aktarıyor. Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nda 174 terörist öldürüldü. 11 köy teröristlerden temizlendi. 200 hedef imha edildi. Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik başlatılan harekat kapsamında Terör havadan ve karadan ateş altına alındı. Milli Suriye ordusu da Mehmetçik de omuz omuza teröristlerle mücadele verirken YPG ve PKK'liler birçok bölgede silahlarını bırakarak kaçmaya başladı. Köşeye sıkışan teröristlerin sivilleri canlı kalkan olarak kullanıldığı da öğrenildi deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Diğer yandaş gazetelerin manşetlerine de hızlıca bir göz atalım. Türkiye gazetesi 10 günde 32 kilometre manşetiyle çıkmış sevgili dinleyenler. Posta hainler kaçıyor manşetiyle okurlarına ulaşmış. Akşam bebek katilleri manşetiyle çıkmış. Güneş gazetesi ise nerede kaldınız çığlığı manşetiyle bugün okurlarına ulaşmış. Takvim gazetesi büyük temizlik manşetiyle okurlarına ulaşırken Aydınlık gazetesi Adana mütabakatına dayanıyoruz manşetiyle bugün okurlarına ulaşmış. Yeni Şafak gazetesine de göz atalım. Yeni Şafak gazetesi ilk gün 14 köy özgür manşetiyle çıkmış. Ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci gününde Mehmetçik ve Milli Suriye Ordusu Telabet ve Rasul Ayn'da 14 köyü PKK'lilerden kurtardı. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 219 oldu. Köylüler kendilerini kurtaran Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu'nu sevinçle karşıladı deniyor bu haberin ayrıntılarında. Geçelim Akit'e. Akit'in manşetinde tek meşru güç Türkiye sözleri yer alıyor ve manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın hedefinin yılanların başını ezmek ve mültecilerin ülkelerine geri dönmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Türkiye işgalci yaftası vurmaya çalışan terör yandaşı Batı'ya cevap veren Erdoğan, bölgedeki tek meşru güç Türkiye'dir. Operasyonumuza işgal hareketi derseniz, açar kapıları 3.6 milyon mülteciyi size göndeririz deniyor bu manşetin ayrıntılarında da. Akit gazetesi Yeni Şafak aksine... 11 köyün temizlendiğini söylüyor. Çok farklı köy sayıları var. 10, 11 ve 14 şeklinde farklı köylerin, sayıda köylerin temizlendiğini iddia ediyor. Yandaş gazetelerdi. Biz de Akit ile birlikte gazete manşetlerini burada noktalayalım. Ve hep birlikte günün öne çıkan yorumları da neler var bir de onlara göz atalım. Köşe yazılarına artı gerçekten Celal Başlangıç'ın yazısıyla başlayalım. Celal Başlangıç'ın yazısı Savaştan işgale Mızrak Çuvala Sığmıyor sözlerini taşıyor. Ve yazının bir bölümünde ise şunlar kaydediliyor. Gerçekten garip bir ülke oldu Türkiye. Sen kalkacaksın içinde Allah onları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükafatlandırdı gibi bolca ganimet sözcüğünün geçti Fetih suresini zafer için okutacaksın. Sonra da bu harekata işgal diyenlere kızacaksın. Fetih sözcüğünün söz, sözlükteki karşılığı belli. Bir ülkeyi ya da bir kenti savaşarak ele geçirme. Savaşarak alma. Erdoğan'ın çok kızdı, işgal sözcüğünün sözlükteki karşılığının da fetihten pek farkı yok. Başkasının elinde bulunan bir toprağa bir yeri ele geçirme. Fetih suresiyle gaz verilen millete başkomutan göğsünü gere gere fetih ruhlu desin sonra da sen kalk işgal diyene kız. Kuzey Suriye'ye dönük askeri harekata savaş diyenlere de kızıyor iktidar cenahı. Emekli askerden olma güvenlik uzmanı çıkmış yandaş kanala barış isteyenlere savaşa hayır diyenlere diskur çekiyor. Oysa bu harekete savaş diyen AKP iktidarının kendisi. Hareket başlayınca savaş diyen niteleyen AKP Genel Başkanı vekili Numan Kurtulmuş. Şimdi güvenlik uzmanı bu asker eskisine göre savaş kelimesini kullanan siyonist kim oluyor acaba? İktidar cephesi böyle de tezkereye sarayın arkasında hizalanan muhalefette iyice şaşkın durumda. Meclis Dışişleri Komisyonu'nda CHP Eskişehir Milletvekili Utkuç Çakırözer soruyor. Sayın Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinin içeriği nedir? Bir pazarlık yapılmış mıdır? Trump'ın büyük ve benzersiz bilgeliği ile Türkiye çizdiği sınır nedir? Bu sözlerin arkasındaki pazarlığın detayları nelerdir? Harekat için Trump'ın koyduğu şartları açıklayın. Ancak Komisyon Başkanı Volkan Bozkır, harekatın başladığı gün hazırlığı yapılmadan böyle bir bilgilendirmenin yapılmasının doğru olmadığına inanıyorum diyerek Çakır talebini reddediyor. Bu savaş AKP iktidarınındır. Bu savaş dışarıya karşı işte savaş diye pazarlanır, içeride ise fetih savaşı olarak. Ama kimse yemiyor artık bu iki yüzlü siyaseti. Hatta gizledikleri gerçek niyetlerini zaman zaman ağzından kaçırıyorlar. Fetih ruhunun şehvetine hakim olamıyorlar. Bu yüzden de savaştan işgale uzanan mızrağa, çuvala sığdıramıyorlar diyor Celal Başlangıç yazısının bir bölümünde. Bir Gün Gazetesi'ne geçelim. Bir Gün Gazetesi'nden İlhan Cihaner'in Yaşadığımız şey" başlıklı yazısıyla devam edelim. Ülkemizde böyle dönemlerde özellikle savaş tamtamları ve fetih histerisinin en küçük bir eleştiriyi bastırdığı soyut barış temennisinin bile kriminalleştirilip ihanetle eşdeğer sayıldığı günlerde savaş karşıtı barış yanlısı bir tutum almak her zamankinden zor oluyor. Zor ama bir o kadar da kıymetli. Özellikle ait olduğunuz örgütlü yapı ya da siyasi parti ile farklı düşünüyorsanız daha zor. Aldığınız tutumun ülke lehine olduğunu düşünüyorsanız daha kıymetli. Kişisel olarak... Ne kadar riskli olursa olsun bu gibi durumlarda doğru bildiğimi savundum. Gene savunacağım. Bakanlardan birine göre savaş, bir başkasına göre terörle mücadele, TOKİ'ye göre inşaat, Trump'a göre izin verdiği sınırlar içerisinde IŞİD'lilerin sorumluluğunun Türkiye devri ve aptal savaşın sona erdirilmesi, Cumhurbaşkanı ve Diyanet'e göre fethi. Ama hepsinin dilinden düşmediği Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarı. Cihatçılardan ordu grup, eğitim, eğitip donatıp maaş verip önünüze geçirmişsiniz. Paralel ordu kurmuşsunuz, istikrardan bahsediyorsunuz. Şaka gibi. Henüz amacı ve hedefi konusunda bile aktörlerin ortaklaşmadığı ortada. Cesur ve namuslu kalemler, emekli askerler muhalif basında bu belirsizliklere dair yeterince sorgulama yaptılar. Hatta koşulsuz destek veren bir siyasi parti yapılan harekatı sınırı 30 kilometre ileri taşımaktan başka bir işe yaramaz diyerek sağlam bir eleştiri getirdi. Belirsizliklere ve risklere dair yazılacaklar artık tekrara düşmek olacaktır. Bu kadar belirsizliğin olduğu ortamda soran, sorgulayan, barış diyenlerin şeytanlaştırılmasıdır asıl vatana ihanet. Askeri, ekonomik ve toplumsal maliyeti bu kadar ağır olacak bu şeyin ülkemiz iç, iç politikası ile ilgisinin propaganda edilen gerçeklerden daha fazla olduğu ortada. Öcalan'ın mektubu, kayyum uygulamaları, chp PKK ile eşdeğer tutma girişimlerinin başaramadığını bu şeyle elde etmiş olduğu iktidar. Yerel seçimlerde ortaklaşan seçmen iradesine tamiri çok zor bir darbe indirdi. Maalesef Bu tuzağın işlevsel hale gelmesinde asıl belirleyen CHP'nin tezkereye verdiği destek oldu. Bu tezkere ve tartışmalar hem Kürt sorununun güncellenerek kalıcı çözümü için hem sıvasız yoksul evlere gelecek cenazelerin engellenmesi için, savaşın sınıfsal niteliğinin ortaya konulması için, Orta Doğu halklarının anti emperyalist bir çizgide dayanışmasının inşası için, AKP'nin özünde ABD'ci çizgiye hizmet eden ikiyüzlü politikaların teşhiri için, Suriye yıkımında Batı'nın sorumluluğunun Kürt hareketindeki şiddet yanlısı ve ABD'ci eğilimlerinin eleştirisi için, ez cümle kurucu cesur bir siyaseti dinlendirmek için kullanılabilecek hepsine onay verilmiş oldu. Peki bu tutum iktidarı CHP ve şeytanlaştırmadan vaz mı geçirtecek? Kesinlikle olmayacak bu. Bir yandan siyasi özgürlükler iyice daraltılacak, savaşın faturası yoksullara kesilecek, ekonomik kriz de savaşa havale edilecek. Umarım partimin kongredeki kongreler ve kurultay, Bu politikalarında sorguladığı iktidar bölüğünün liyakatli bir fraksiyonu ile kurucu cesur bir siyaset yapma arasındaki salınımızın ikinciden yana netleşeceği bir süreç olur. Benim çabam bu yönde olacak. Bu vesileyle savaşa hayır diyor İlhan Ciyaner yazısının bir bölümünde aslında CHP'nin kurultayının da nasıl geçeceğinin belki de haberini veriyor. Her ne kadar yerel seçimlerden güçlü çıksa da CHP belki de CHP kurultayı sanıldığı kadar Kolay geçmeyecek. Bu da öyle görünüyor. Cumhuriyet gazetesinden Zafer Arapkirli'nin güvenli mi dedin başlıklı yazısıyla devam edelim. Arapkirli yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Dünyanın neresinde ne zaman bir çatışma çıksa meşhur kural devreye girer. savaşın ilk kurbanı gerçeklerdir. Bunun da egemenlerin, muktedirlerin, yönetenlerin kendi açılarından makul sayılabilecek bir gerekçesi var. Cepheye paralel ya da simultane biçimde sürdürülecek propaganda savaşında da başarılı olabilmek. Bu manada başta iç kamuoyu olmak üzere uluslararası alanda da bilgiyi ve analizi kontrol altında tutabilmek isterler. Sadece kontrol altında tutmak da yetmez. En kibar tabirle bilgiyi kendince şekillendirmek ya da gerçeği biraz ekonomik olarak sunmak ve hatta kendi analizini empoze etmek yoluna başvururlar. İşin en acı verici yanı, Bu yöntemler sadece demokrasi fazla gelişmemiş ve otokratik geleneği güçlü ülkelerin devletleri değil, hemen hemen her yönetim tarafından uygulanır. Kabaca sansür ya da sıkı denetim diyebileceğimiz pek çok uygulama diye devreye sokulur. Türkiye Cumhuriyeti'nin de vazgeçmediği bu yöntemin en taze örneklerini Barış Harekatı'nın ilk saniyelerinden itibaren görmeye başladık bile. Dün sabahtan itibaren hem savcılıkların hem de İçişleri Bakanlığı'nın bu konudaki bilgilerini ne? Ve maalesef bazı soruşturma ve gözaltı uygulamalarına tanık olmaya başladık bile. En başta dedik ya savaşın ilk kurbanı diye. Demokrasiye, basın özgürlüğüne, fikir ve ifade özgürlüğüne inanan insanlar açısından bu uygulamalar neredeyse can kaybına eşdeğer önemli bir kayıptır. Tabii ki insan canının yitirilmesine, asker canı yitirilmesine neden olabilecek iletişim arızalarından kaçınmak ve bunları önlemek hem devletin hem de toplumun tüm bireylerinin görev sorumlulukları arasındadır. Tabii ki insanların hayatını gözetmek için herkes sorumlu olmalıdır. Ama en basit biçimde savaşa hayır diyebilmek, çatışmadan uzak durulmasını ve sorunların barışa sonuna kadar fırsat tanınarak çözümlü savunmak suç olmamalı, vatana ihanet gibi algılanmamalıdır. Ne yazık ki bizim devletimiz de her fırsatta bu yola başvurmaktadır diyor Zafer Arapkirli yazısının bir bölümünde. Evet sevgili dinleyenler, Zafer Arapkirli'nin bu yazısı üzerine aslında birkaç söz söylemek istiyorum çünkü... Bizler Akça Kale'de çok rahat dolaşamıyoruz. Çünkü şu an itibariyle akredite edilmiş gazeteci değiliz. Buraya haber yapmak için geldik. Sizleri bilgilendirmek için geldik. Tabii çalıştığımız kurumlardan yazılarımızı aldık. Ancak bunları Cumhurbaşkanlığına bağlı bir oluşuma sunacağız ve buradan akredite edilmeyi bekleyeceğiz. Akredite edilmediğimiz takdirde ise gerek sınır hattından sizlere haber geçemeyeceğiz. Gerekse de şehir içinde, ilçe içinde pek de haber yapamayacak duruma geleceğiz. Aslında bizler bugün burada sizleri bilgilendirmek için bulunuyoruz. Ancak bu bilgilendirmeyi yapabilmek için ne yazık ki şu anda izin bekliyoruz. Bir yandaş gazetecinin de bu konuya ilişkin bir yazısı var. Onu da sizlerle paylaşalım. Türkiye gazetesinden Süleyman Özışık, Mehmetçik dışarıda biz içeride başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümde şunları aktarıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü YPG'ye yönelik barış harekatını başlattı. Terör örgütünün son kalıntılarının temizlenecek olması içimizde olup yanımızda olmayan hainleri epey rahatsız etti. Sosyal medya denen çukurda derbe develenip duran kimi kanı bozuklar inanılmaz bir algı operasyonu yürütmeye başladı. Dünyanın dört bir yanında yaşayan katliam fotoğraflarını alıp Türkiye katliam yapıyor diyerek kara propaganda başlattılar anında. Tam da bu kadar hainle nasıl başa çıkılır diye düşünürken sabah saatlerinde beni en az Barış Pınarı operasyonu kadar sevindiren ve heyecanlandıran bir haberle karşılaştım. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medyadaki paylaşımların izini sürerek 78 fareyi saklandıkları delikte kıskıvrak yakalamış. Sayıları 78'den çok fazla maalesef ama şimdilik bu kadar yakalanmış. Bu 78 fare hakkında işlem yapılacakmış. Yapılacak işlemin ne olduğunu az çok tahmin ediyorum. Muhtemelen terör örgütüne destek suçundan hapse atılacaklar. Yeter mi? Bana göre yetmez. Daha önce de söyledim. Bir kez daha tekrar edeyim. Bu hainleri yakaladığın an vatandaşlıktan çıkaracaksın. Çünkü dağların arasında terörist avlayan Mehmetçik ile o Mehmetçik'i sırtından hançerleyen vatan hainleri aynı kimliği taşıyamaz, taşımamalı. Bunları vatandaşlıktan çıkardıktan sonra da hemen ama hemen sınır dışı edeceksin. Kulağından tuttuğun gibi savundukları teröristlerin olduğu bölgeye atacaksın. Acımayacaksın. Çünkü kim teröre teröriste sahip çıkıyorsa aynı zihniyettedir. Eline silah geçtiği an askere polise kurşun sıkmaktan geri durmaz bu nesli bozuk vatan hainleri. Anlasınlar bu işin şakasının olmadığını. Hükümetle devleti karıştırmanın, hükümete muhalif olmak isterken devlete hainlik yapmak durumuna gelmenin bir bedeli olduğunu öğrensinler. Bakın şunu net söyleyeyim. Bu vatanın suyunu içip toprağına basan ama bayrağına milletine ihanet eden her kim var ise aynı akıbeti, aynı gazabı şiddetle yaşamalı. Gazeteciymiş, sanatçıymış, akademisyenmiş, mimarlar ya da tabipler odasıymış, milletvekiliymiş fark etmez. Sosyal medyada klavye hainliği yapanları bulmak ve almak kolay. Gazi Meclisi'nin çatısı altında 3 lira tas kebap yedikten sonra Türkiye işgalci diye anlatan terör örgütünün siyasi ayağını temsil eden milletvekilleri de aynı azabı yaşamalı. Burada tabii bize yani vatandaşlara düşen bir görev var. Mehmetçik Fırat'ın doğusunda mücadele ederken bizlerin de burada şu sosyal medya hainleriyle mücadele vermemiz gerekiyor. Terör örgütüne destek veren hainleri gördüğümüz yerde bol bol şikayet edeceğiz. Bizim görevimiz bunları ismiyle, cismiyle de şifre etmek. CİMER'e bildirmek. Yurt dışında olduğu için kendini güvende hissedenleri de ayrıca deşifre etmek gerekiyor. Bir gün Şanlı bayrağımızın dalgalandığı kapıdan içeri girecekler nasılsa. selenme korkusuyla sınırlarımızdan içeri girmemeleri için ne gerekiyorsa yapmak gerekiyor. İnanın bu işte ülkeyi yönetenlere yardımcı olabilirsek en az Mehmetçi kadar önemli bir iş yapmış olacağız. Haydi iş başına o vakit diyor Süleyman Özışık. Kaleme aldığı bu acayip şeyle bunları aktarıyor diyelim. Tabii ben bir yerde öldürülmeliler çağrısını da bekliyorum yazı içerisinde. Neyse ki en azından öldürülmeli çağrısı yapmamış Süleyman Özışık yazısında. Sözcü gazetesine geçelim. Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker'in IŞİD'i yeniden konuşmak başlıklı yazısıyla devam edelim. 4 yıl sonra yeniden IŞİD'i konuşmak zorunda kalmak sandığımızdan daha önemli. İki gün önceki yazımda ABD'nin fıratında doğusuna Türkiye'nin askeri operasyonuna onay verirken gelen Türkiye bundan böyle ABD'nin son iki yıldır bölgede yakaladığı IŞİD'çilerden sorumlu olacak açıklaması üzerinde durdum. Beyaz Saray'ın bu vurgusunun ne anlama geldiğini, nasıl bir yol izleneceğinin halka açıklanması gerektiğine yer verdim. Kuşkusuz bu sorunun cevabı merak eden pek çok kesin ve insan vardı. Açıklama en yetkili makamdan geldi. Ziyadesiyle ürkütücü. Türkiye'nin kamplardaki IŞİD ihalesinin üstlendiğinin teyidi anlamına geldiği için. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısındaki hitabında şöyle dedi. IŞİD'in başımıza bela olmasını istemediğimiz gibi, dünyanın da düçar olmasını arzu etmeyiz. IŞİD'lere ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Cezaevinde tutulması gerekenleri cezaevinde tutacağız. Uyruğu belli olanları geri göndereceğiz. Kadın ve çocukları da kendi toplumlarına kazandırma gayretinde olacağız. IŞİD, Haziran 2015'teki Diyarbakır katliamı, Temmuz 2015'teki Suruç katliamının ardından Ankara'nın orta yerinde Cumhuriyet tarihinin en kanlı katliamını gerçekleştirmiş bir terör örgütü. 9 Ekim akşamı Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki anma töreninde yönetmen Gül Büyükbeşe ile yapımcı Sibel Tekin'in imzalarını taşıyan Ölüm Ne Yana Düşer Usta belgeselinin ilk gösterimini izledik. Katliam sonrası görüntüler içinde değişen hayatlar, değişen sesler, bakışlar, bedenler ama cap canlı duran umut hepimizi çarptı. Avukat Kazım Bayraktar'ın belgeselde söyledikleri sarsıcıydı. Üç katliamın ortak özelliklerini sıraladı. Hedef tümünde Türkiye'nin muhalif kesimleriydi. Fail olarak yakalananlar tetikçilerin yakın çevresiydi. Daha ileriye gidilmedi. 2012'den beri El-Kaide'deyken başlayan bir hazırlık soruşturması dosyası var. Bu yapılanmaların adları değişikçe değişen bir dosya. Üç katliamın failleri ve planlayıcıları 2012'den beri dosyanın şüphelileriydi. O dosyada çok sayıda bilgi, belge ve kayıt vardı. IŞİD bombacıları 2015'teki iki genel seçim arasındaki dönemde üst üste 3 katliam gerçekleştirdi. 141 kişinin hayattan koparıldığı 3 katliamda adalet sağlanmadı. Barbar katil sürülerini yeniden konuşmak zorunda kaldığımız bu günlerde adalet terazisinin IŞİD karanlığını aydınlatma yönünde çalışması hava, su ve ekmek kadar hayatidir diyor Çiğdem Toker'de bu yazısının bir bölümünde. Evrensel Gazetesi'nden Yusuf Karataş'ın Operasyonun Yanıtsız Bıraktığı Sorular başlıklı yazısıyla devam edelim. Karataş yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor: "Operasyonun başlamasının ardından akıllara takılan ama pek sorulmayan, sorulamayan sorulara geçebiliriz. Birinci olarak ABD'nin sınır bölgelerindeki askerlerini çekip operasyona olur vermesinin ardından PYD sözcüsü Salih Müslim sınır hattı dışındaki alanlarda ABD ile işbirliğinin devam ettiği açıklamasını yapmıştı. Bununla birlikte ABD Başkanı Trump'ın her fırsata sınırları aşarsa Türkiye'yi mahvetme tehdidini tekrarladığı biliniyor. Sınırları aşma tehdidi Türkiye'deki iktidarın ABD ile belli pazarlıklar yaptığını gösteriyor ki, ki dün Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyonun kapsamı konusunda tam olarak anlaştıkları açıklamasını yaptı. Erdoğan'ın Trump'a yönelik olumlu açıklamalar yapması ve 13 Kasım'da iki liderin görüşecek olması da ortada bir anlaşma olduğu kanısını güçlendiriyor. Soru şu. Erdoğan ve Trump arasındaki anlaşma neleri kapsıyor? Anlaşmaya göre operasyonun sınırları nasıl belirlendi ve operasyon izni karşılığında Trump'a, ABD neler vaat edildi? İkinci soru şu, ABD Başkanı Trump, IŞİD'li mahkumların artık Türkiye'nin sorumluluğunda olduğunu söylüyor ve Türkiye'deki iktidar cephesinden bunu yalanlayan bir açıklama yapılmış değil. Erdoğan iktidarı büyük bir tehdit olarak gördükleri için, Dünyanın hiçbir ülkesinin sorumluluklarını almak istemediği binlerce IŞİD tutuklusunun sorumluluğunu almayı neden ve nasıl kabul etti? Ülkenin başına yıllarca bela olabilecek IŞİD'li tutukların sorumluluğunu kabul etmek operasyona olur anlamının karşılığında verilmiş tavizlerden biri midir? Milli güvenlik adına yaptığı söylenen bir operasyonda ülkenin başına yeni belalar almak, Suriye operasyonundaki yanlışlara yenilerini eklemek anlamına gelmez mi? Kara operasyonun Tel Abyad ve Rasulayn yani Serikani ile başlatılmış olmasının akıllarda bıraktığı soru şu. Operasyonun Araf nüfusunun yoğun olduğu noktalarına başlatılmış olması ve operasyona Öson'un sonunda katılması. Buralarda Azes, Cerablus gibi güvenli cepçikler oluşturulmasının amaçlandığını düşündürüyor ki gerek ABD'nin sınır bölgesi dışında SDG ile işbirliğini sürdürüyor olması ve gerekse operasyonun başlatıldığı bölgeler daha sınırlı bir operasyona işaret ediyor. Öyleyse operasyonun amaçlarından biri olarak açıklanan Suriye Demokratik Güçleri tehdidinin ortadan kaldırılması hedefi de propagandatif bir ifade olarak kalmaktadır. Burada Suriye Demokratik Güçleri'nin iddia edildiği gibi bir tehdit olup olmadığı ve sorunun operasyonla çözülüp çözülemeyeceği de başka bir tartışma konusudur. Ancak bu durumda baştan gerekçe olarak gösterilen hedefleri gerçekleştirilemeyeceği bilinen bir operasyonda neden ısrar ediliyor? Bu ısrar operasyonun ülkenin güvenliğinden çok hem ekonomik, Ve hem de siyasal olarak ciddi bir sıkışmışlık yaşayan iktidarın ihtiyaçları bakımından dayatılmış bir operasyon olduğu anlamına gelmez mi? Operasyon üzerinden ülkede bir seferberlik havası yaratılarak baskı ve yasakların dayatılması, bu operasyonun gündeme getirilmesinin iktidarın iç politikadaki ihtiyaçlarından bağımsız olmadığını göstermez mi? Dördüncü olarak şu noktayı da es geçmemek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürtlerle sorunumuz yok diyor. Peki? Ülkesinde 3 büyük Kürt kentinde seçilmiş belediye başkanlarını bile hiçbir hukuki dayanağı olmadan görevden alıp yerlerine kayyum atamış bir iktidarın bu konuda inandırıcı olması mümkün müdür? Çözüm sürecinde Suriye Kürtleri ile de görüşen iktidar bugün kendi Kürt sorununun demokratik barışçıl çözümü için adım atmış olsaydı Fırat'ın doğusunu yine bir tehdit olarak görecek miydi? Ve ve son olarak şunu soralım. 8 yıl aradan sonra avukatlarıyla görüştürülen Öcalan, Suriye demokratik güçlerine Türkiye'nin hassasiyetlerine duyarlı olma ve Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde demokratik bir çözüm çağrışçısı yapmış ve bu konuda sorunun çözümü noktasında görev ve sorumluluk almaya hazır olduğunu söylemişti. Öcalan'ı devreye sokmak gibi külfetsiz vahalıklara barış ve huzur getirebilecek bir seçenek varken ciddi riskler taşıyan ve ülkeyi yeni sorunlarla karşı karşıya bırakabilecek bir operasyonda ısrar etmek gerçekten bu ülkenin çıkarına mıdır diye soruyor. Yusuf Karataş Evrensel Gazetesi'ndeki yazısında. Evet sevgili dinleyenler Yusuf Karataş ile birlikte biz de günün öne çıkan yorumlarını da dolayısıyla Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü de burada noktalayalım. Bilmiyorum sizlere kadar ulaşıyor mudur ses ama Akçakale'den bu yayını yaparken sizlere ara ara çok yakın noktalardan top atışlarının sesleri ve adeta camları titreten o sesi duyabiliyoruz sevgili dinleyenler. Dileriz ki bir daha Türkiye topraklarında veya dünyanın hiçbir yerinde top atışları, silah sesleri duymayacağımız bir dünyaya uyanabiliriz. Ve tüm dünyada barışın egemen olduğu ve savaşlara artık ihtiyaç duyulmadığı, diyaloğun savaşlardan öne çıkarıldığı bir toplumda yaşayabiliriz. Hepimizin ortak temennisi budur. Dileriz bundan sonra bir daha dünya üzerinde hiçbir yerde, hiçbir şekilde çocukların, sivillerin, bebeklerin hayatını kaybetmediği, Bir dünya yaratabiliriz, bir coğrafya yaratabiliriz. Hepimizin bu ortak temennisi var diyelim. Ve tekrar hatırlatalım. Özgürüz Radyo Akçakale'de sınırın sıfır noktasından sizlere günün gelişmelerini aktarmaya devam edecek sevgili dinleyenler. Tabii sizler de Özgürüz Radyo'nun tüm bu yayınlarını çok daha yakından takip etmek isterseniz yapmanız gereken çok kolay bir işlem var. Sadece Google Play Store'a da App Store'a girerek ilk bölümde de hatırlattığımız gibi Bu uygulamalarımızı indirebilirsiniz. Özgür Radyo yazarsanız arama bölümüne uygulamamıza ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Yalnızca 30 saniyenizi ayırarak ulaşabileceğiniz uygulamamız ile birlikte Özgür Radyo'nun yayınlarına çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda güncellenen uygulamamız ile birlikte aynı zamanda yayın akışlarımıza da ulaşabileceğinizi tekrar hatırlatalım ve Özgür Radyo'dan şimdilik bu kadar diyelim. Bizler sözü eşkenel yayın yönetmenimiz Can Dündara ve Özgür Yorum'a bırakıyoruz. Gün içerisinde Özgür İzal'da canlı bağlantılarla görüşmek dileğiyle şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.